0: Hola hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, no importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado, esto es Human Radio, compartiendo quejas, un episodio a la vez. Yo soy Mundo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 124. Así es, estamos en la temporada 5, episodio 28, Siendo el día de hoy 22 de julio de 2022. Ay, ¿Y qué les cuento? Mm, vaya, eh, en las redes, más que nada en Instagram, en Facebook, en Twitter, no, no hubo mucho, mucho movimiento. Pero, pero, eh, es, realicé una dinámica en la que tú podías realizar cualquier pregunta que tú quisieras. Ya sea que fuera dirigida a mí sobre algo eh, sobre, sobre algo de, de mundo cabezo o cualquier otro tema. Y eh, gracias a todos y cada uno de ustedes que participaron. Así es que esta semana. Esta semana les daré respuesta. Respuestas a todas esas preguntas que me realizaron. Y en verdad agradezco que se hayan tomado eh, el tiempo. Para, para realizar y pensar en esa pregunta Obviamente va a haber música Y ya saben Todo muy al estilo de, de Mondo Cabezo Que soy yo Así es que Pónganse cómodos Porque esto les va a gustar Y sí, justo como les comentaba, vamos a darle respuestas a, a estas preguntas que me realizaron. Unas fueron un tanto personales, otras eh, no tanto, pero puede ser de cualquier tema que tú, que tú quieras. Y yo le daré respuesta a esas preguntas. ¿Sale? Puede ser algo como, oye, ¿cómo funciona la televisión? Bueno, podré investigar y ya te daré una versión resumida. Puede ser como, ¿qué...? Me, me gané la lotería ¿Qué puedo hacer con estos millones de pesos Dólares, euros o lo que sea que, que se hayan ganado Y ya les daré alguna respuesta Sale, todo ya saben Al estilo de Mondo Cabezo Y vamos con la primera pregunta Ah, a propósito, todo es anónimo Todo es anónimo A menos que tú quieras que mencione tu nombre Lo haré Si no, no pasa nada ¿ok? Yo, lo, yo respeto su privacidad una, una pregunta que, que me llegó eh, es la siguiente. ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo? En esta época creo que es una, una pregunta que cuesta trabajo responder sin molestar a nadie, creo. O, o mantener a todos contentos, pero este podcast no se trata de tener a todos contentos. Ni de no molestar a nadie, es mero entretenimiento, uno, dos es el punto de vista de Mondo Cabezo. No lo tomes a pecho. Si no te gusta, pues puedes expresar tu opinión y ya. Puedes hacer tu propio podcast en el que expreses tu opinión. Después de haber dicho esto, ¿qué piensas del lenguaje inclusivo? Ah, vi la noticia que en la Cámara de Diputados hicieron esta, para mí, barbaridad de ponerle Cámara de Diputades. Yo considero, yo pienso que no es necesario. Yo sé que muchos de los argumentos son es que todo va cambiando, el lenguaje evoluciona al paso del tiempo, las palabras que se ocupaban hace 30, 40 años ahora no se ocupan. Hace 50 años las palabras que se usaban ahora prácticamente no las escuchas en ningún lugar. Por ejemplo, eh, bordón, que es bastón. Es, es un tanto fuera de lo común si lo escuchas en esta época, en este 2022. Hay cosas que puedo tolerar o que puedo decir, ah, ok, no, no pasa nada. El, el hecho de inclusive ahora ocupar anglicismos o galicismos en nuestro lenguaje es algo que, que se ha visto por, por los intercambios culturales y demás, Volviendo al lenguaje inclusivo, sí considero que es innecesario, me parece absurdo, eh, no quiero decir que la Real Academia de la Lengua Española tenga razón en todo lo que dice, porque hay palabras que no están consideradas dentro, dentro de su diccionario, y otras que sí, que quizás a mi punto de vista no deberían de haber sido consideradas, no voy a entrar en detalles con todo eso, simplemente considero que es innecesario es suficiente con que ahora eh, tengamos el derecho o la libertad de, de elegir nuestros pronombres pronombres como ella, él, ella, ellos ellos también lo considero necesario pero tú puedes decirle a las personas cómo quieren que se refieran a ti y ya, no pasa nada es similar a cuando te presentas eh, yo, yo, lo, yo lo, lo veo como algo comparable con. En México, yo sé que me escuchan en diferentes partes del mundo, no sé si me escuchen solamente mexicanos, eh, pero seguramente son personas de habla hispana. Y en México, en México, uno de los nombres más comunes y a la vez que a la gente le pueden resultar más desagradables es el nombre de María. Y pueden decir, ay, es que la Virgencita, sí, yo sé que la Virgen María y demás, pero hay muchas personas que no les gusta el nombre María y entonces dicen... Dime Mari. Ya, si son... Son más fresquís... Puedes decirme Mary. ¿No? Mary... Y... <ríe> y digo... Eso lo comparo con el... Con el que te llamen por determinado pronombre que tú elijas. Que ya inclusive en las redes sociales... Se han visto la necesidad de, de, de ponerlo. Sin embargo... Considero que es un tanto innecesario... Digo, si no te sientes parte de, no quiere decir que te estamos excluyendo. En dado caso, considero que quien se está excluyendo eres tú, al no querer integrarte a esas normas. Quizás pueda ser al revés, que sea yo el que me excluya al no querer eh, intentar usar este tipo de normatividad, si quieren llamarlo así, o este nuevo tipo de, de lenguaje. Sí, se puede ir cambiando en lo que quieran a lo largo de los años, no sé, no sé. Eh, como se trataba de preguntas, no, no puse a investigar. Lo, quizás lo puede investigar. A partir de cuándo comienza. No voy a decir moda, simplemente esta modalidad de incluir el lenguaje inclusivo o de comenzar a usar, a emplear el lenguaje inclusivo. Hay palabras que. que no, no recuerdo cómo se les menciona, cómo se les llama. Pero hay palabras que, de hecho, es. El, el vocablo carece de, de género, creo que puede ser gerente, por ejemplo, me parece que dices el gerente, la gerente y ya, en ese caso como es neutro, ya tiene la E similar a presidente, me parece también es el presidente o la presidente creo había leído en algún lugar que decir presidenta y gerenta no no era exactamente correcto. Se ha ido aplicando. Pero no era precisamente correcto. De acuerdo a lo que hablaba de la, de la Real Academia de la Lengua Española. El artículo. Los. Ya. Ya engloba a todos. Es un plural. Las personas dicen. Que eso es meramente masculino. Pero no. En el caso de México. Es decir. Los mexicanos. Que también considero que el uso de este lenguaje inclusivo ah, se ha desarrollado a partir de que hacemos distinciones distinciones como precisamente he escuchado spots de, de diferentes entidades gubernamentales en las que dicen eh, velando por los intereses de los y las mexicanas al hacer eso ya estás haciendo la distinción de que los es masculino ¿por qué no emplean vocablos que sean más neutros? No lo sé. Velando por los intereses de la población mexicana. Punto. La población mexicana. Eres él, ella, eso, aquel. Lo que tú quieras ser. Ya estás ahí porque no dejas de ser mexicano, ¿cierto? No veo la necesidad de decir mexicanos y mexicanas. Población mexicana. Nación mexicana. Punto. Para concluir, pienso que es... No es necesario. No soy un lingüista, no soy. No, no estudié filosofía y letras, claramente, ¿cierto? Esos son los argumentos. Díganme ustedes qué piensan. Digo, esta es la, la pregunta que me realizaron. Considero que es innecesario. Podemos quizás eh, ampliar nuestro vocabulario para poder referirnos a un grupo de personas sin que nadie se sienta agraviado. Ahora, el hecho de que te digan... Volviendo a, a la comparación del nombre... Que te digan... María... Y te molestes... Es tu nombre... ¿No? Tampoco vas a salir a la calle... Y quiero que me digan... Ella... Quizás sí... Pero sería raro que te señalaras... Eh, tú como persona... Díganme ella... <risa> Considero que sería innecesario... Ahora es complicado y también es un tanto difícil esto del lenguaje inclusivo y hablando de los, de los pronombres, porque en ocasiones, mmm, vaya, sinceramente hemos sido educados con, podemos decir, determinados estereotipos de, tanto de conducta como de apariencia que se aplican específicamente o se aplicaban antes para hombres y unos para mujeres. Es complicado, por ejemplo, cuando hablas con alguien o quieres hablarle a alguien de apariencia andrógina. Eh, ¿Cómo le dices? ¿Él? ¿Ella? Creo que puede decirle... Uh, Disculpa. Eh, y le puedes preguntar, eh, ¿cómo te llamas? A lo mejor te da un nombre neutro, no lo sé. Pero esa es la, la, la complicación, quizás. Y, y me parece que en ocasiones las personas... Que que están a favor del lenguaje inclusivo, puede ser uno de sus argumentos también. Y así ya no cometemos errores, pero vaya, es, es una cuestión de educación tremenda, muy amplia, que sería básicamente reeducar a todos. No digo que no se pueda, no digo que sea imposible, pero sí es muy complicado y también creo que tendrían que ser un poco más tolerantes en este caso. y Como les comentaba, si hablo con alguien de apariencia andrógina y es mujer, y le hablo como hombre y se ofende, ¿puedo pedir una disculpa? Digo, no lo sé. Yo no sabía cómo podía referirme a esta persona. O si es alguna persona homosexual, pero se, se viste como nos han enseñado diferentes medios, la vida, la cultura, todo lo que hay a tu alrededor, como es, se viste, no sé, un hombre o una mujer, porque ahí va también a hablar de los géneros y demás, es complicado, es complicado. Entonces también considero que tendrían que ser un poco más pacientes. Es todo un mundo y a la vez es... Tener que... Tener que ser tan cuidadoso con las palabras que empleas para no ofender a nadie es algo muy complicado. Y tampoco se puede señalar como dime de tal manera. Quizás podrías hacer la llamada de atención. Ah, muy bien. Nada más te pido de favor que a mí, conmigo, te, te refieras de determinada manera. Punto. Ahora sí, cerrando el lenguaje inclusivo Me parece un tanto innecesario Ya les di algunos argumentos Tanto a favor como en contra Díganme, ustedes, ¿qué piensan?
1: ¿Mm? Uh,
0: sí, ¿qué piensan? Después de todo, pues no sé No sé qué quieren No sé qué quieren de, de nosotros No sé qué quieren de mí Y por eso Por eso la, la canción eh, que lleva este título what do you want from me de monaco escúchala en human radio ¿Qué tal la canción? Muy buena, ¿verdad? Ay, espero que sí la hayan disfrutado tanto como yo. Es otra de las canciones elegidas de Monto Cabezo. Y a propósito, ya que empezamos con, con la música, hay una, hay una lista en Spotify, ya saben que todo lo comparto en Spotify. Para que. Para que vayan interactúen conmigo. Les voy a dejar el, el enlace en mis. en mis redes. La canción se llama Canciones con Preguntas en el Título. Así. Y es una playlist hecha por... Por mí, por Mundo Cabezo, pero... Pero también eh, va a ser eh, colaborativa. Tú puedes colaborar y agregar las canciones que llevan preguntas en el título. Así o más obvio el, la, la dinámica de, de esta playlist. ¿Mm? Ahora, la siguiente... Pregunta... No es una pregunta... Es como... Es más que nada un comentario... Y dice así... Estoy a un año de terminar la uni... Y me aterra la explotación laboral... Por muy poco salario... Ay... Ay... Mira, yo tengo 30 años... No, no me preguntaron mi edad... Pero lo tengo que decir... Y sí... Eh, eso... Es una realidad... Eh, la verdad es que muchas personas... Te van a decir... Ay, si quieres agarrar experiencia, tienes que... Tienes que aguantar esos trabajos, perdón por la palabra, mediocres, eh, horribles, en los que te van a explotar, pero vas a aprender mucho. Y digo, ok, ok, tienen parte de verdad. Claro que sí, pero creo que la culpa también la tenemos nosotros nosotros porque en su momento también he, he, he aceptado ese tipo de trabajos que al final de manera personal a veces sí te fastidian y te pueden llegar a joder la existencia o la vida no por completo pero, pero sí el tiempo que el tiempo que, que elaboras en este lugar habrá personas que te digan ah ya ha sido una experiencia increíble yo considero que no todos tendríamos o no se trata de que de que pasemos por eso, porque muchas veces los empleadores, los dueños de empresas, los jefes, parece que se les olvida que ellos estuvieron en el mismo punto que tú, eh, recién saliendo de, de la universidad, quieres tomar experiencia, quieres... Te van a decir muchas personas, ah, es que te puedes comer el mundo, es que estás joven, y, y, y tienen razón, sí. Lo que, lo que no he terminado de explicar es que tenemos la culpa por aceptar este tipo de trabajos, sí, mediocres, porque eso hace que bajen los estándares o eso hace que la demanda precisamente se mantenga así con ese salario tan, tan bajo. Porque eh, estás desesperado po o desesperada por tomar... Ahí voy con la inclusión, ¿verdad? Porque eres una persona desesperada por generar eh, más conocimiento, experiencia laboral, reconocimiento de tus habilidades para que las puedas incluir en tu CV y demás cosas sin embargo está está canijo y está mal que, que aceptemos este tipo de salarios pinches como les decía porque por eso baja el estándar Una, un... Ay. alguien podrá decir es que cómo te puedo pagar más si quizás no me sirvas pues no se trata de que no me sirvas mejor enséñame para que yo pueda hacer tu trabajo después y tú vayas a otro lugar no se trata de que llegues a ese puesto y te quedes eso es pensamiento mediocre no quieres ser mediocre no el decir yo no quiero que llegue alguien y no le voy a enseñar y si llega alguien no le voy a enseñar porque no quiero que me quite el trabajo estás mal mejor quiero que llegue alguien para que se quede con este trabajo y yo me vaya a otro lugar mejor ¿no lo creen? Y sí, el problema es que aceptamos eso porque entonces las empresas, las compañías, los empleadores siguen con esta explotación laboral tan baja. Y eso también se ve porque nosotros, como, como estudiantes, como futuros profesionistas o trabajadores, no valoras, no valoras el sacrificio. Digo, si, si has tenido el dinero y, y no has tenido ninguna dificultad, hablo del dinero porque casi siempre es la principal eh, causa de problema. De problemas Es que no tengo dinero para comer, para transportarme, para pagar la colegiatura, para comprar libros, para obtener una mejor máquina, una mejor computadora, para realizar mis estudios, porque infinidad de cosas. Quizás el dinero no te resuelve todo, pero te ayuda a resolver muchas cosas. Entonces, cuando las personas dejan de lado esto y se conforman con tan poco, es lo que jode, es lo que nos da en la madre. Y entonces esas oportunidades que tú ves como buenas y vas y te exigen tanto por tan poco pues la verdad es que está cabrón es, es, es algo muy complicado, es una realidad si sí está el trabajo soñado, si sí lo vas a encontrar pero no quiere decir que estés que tengas que pasar por eso de haber algún trabajo en lo que puedas desempeñarte de acuerdo a tus estudios eso es uno la otra la otra es al estilo de mundo, cabeza la otra es: ¿por qué esperar hasta acabar la universidad? Puedes encontrar un trabajo, <risa> disculpen la palabra, un trabajo cabrón en el que también te exploten desde antes que acabes la universidad. No te preocupes, no tienes que esperarte hasta que se acabe la uni o hasta que la termines para que te enfrentes a este mundo tan despiadado de, que, que es el, el mundo laboral. <risa> Puedes hacerlo desde antes y ya cuando salgas totalmente al mundo laboral... ...digas, ah, ya pasé por esto. Pero eso que, que te comento... A, ...a ti, persona que me mandaste esta, este comentario... es ...tristemente es una realidad. Esto que comento otra vez, es, es de manera muy personal... ...pues puede que alguien de, de la audiencia esté de acuerdo conmigo... Y puede alguien que no. Hablando de todo esto de que te, de la explotación laboral por un salario muy bajo. Vi en alguna publicación en internet. De un joven a propósito que tenía maestría. Y que aceptó un trabajo como por 10 mil pesos mensuales. Ya no me quedó claro si era salario neto o bruto. Como sabes es muy poco. Y él dijo es que el desempleo está, está cabrón. Es, bueno, no lo dijo con esas palabras, pero dijo, es, es, es una realidad. Y puedo entenderlo, sí, como les decía, por la desesperación, pero tú sabes lo que vales. Ahora, no quiere decir que en el primer trabajo te van a pagar lo que tú vales, pero tampoco quiere decir que te vas a dejar. Estamos como amarrados, ¿cierto? creo que más que nada es si, si te vas a echar, si vas a, a ser capaz de aguantar ese ese bache, cuando tú estés arriba ayuda a alguien de los que está abajo para, para que justamente no, no se mantenga el mundo como está, el mundo laboral y el mundo en general ya cuando estés arriba no te va a decir ayuda a tus amigos no, ayuda a alguien quizás si está en tu poder darle un poco más a esa persona que tú consideras como un buen candidato para, para algún puesto en, en lo que sea que te desempeñes. Y la oferta dice que son 10 mil pesos, pero tú consideras que puede ser un muy buen trabajador y puede desempeñarse y puede crecer. Quizás, no lo sé, y si está poder darle mil pesos, apoyarle con transporte, apoyarle con otras cosas. Muchas ya son eh, derechos laborales, pero si puedes ampliar o extender un poco esos derechos laborales o las cantidades que les, que les corresponden, hazlo. Y que así sea una cadena, pero no, no hay que ser mediocres y, y quedarnos ahí. Eso es lo, lo que considero. Cuando a mí me toque estar en algún puesto superior y si puedo ayudar a alguien, tengan la seguridad que lo haré eso se trata, de ayudarnos, si no vamos a quedar todos en el mismo agujero en el que estamos. No sé si haya sido de tu ayuda, no sé si es lo que esperabas escuchar de Mundo Cabezo, pero pues esta es, es la respuesta que, que has obtenido de, de Mundo Cabezo. Así es que gracias por participar. Ya que estamos aquí, vamos con, con otra serie de preguntas, pero estas ya son un poco más, más personales. Y yo sé que en ocasiones cuando estás por salir de al mundo laboral, cuando estás por terminar la universidad, tus estudios superiores, como dicen todos. ¿no? Es complicado, es complicado Saber dónde estás, dónde te, dónde, a dónde te diriges. Quizás sabes qué es lo que quieres, aunque no sabes cómo vas a llegar. Y a veces parece que no sabes dónde está tu cabeza, dónde está tu mente. Y por eso te dejo con la siguiente canción de Pixies. Y la canción que seguramente ya conoces, Where is my mind? Escúchala en Human Radio. Stop. Ok, ahora vamos con las preguntas un tanto personales. No quiere decir que no las responda, ya, ya dependerá que manden. También, también no, no se vayan a pasar. Ay. Hmm. a ver, elijamos al azar. Um, esto ya respondimos. Aquí. Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería? Hay nada, nada, porque pasado, pisado. <risa> no, eso, eso, eso me lo dice alguien que quiere mucho. Um, no, no sé, creo que no cambiaría nada de mi pasado. Quizás alguna serie de decisiones, pero si no hubiera tomado esas decisiones, no hubiera, o no hubiera realizado... Eh, esas acciones no habría llegado a donde estoy. No es que sea el mejor destino, pero al final me ha convertido en la persona en la que soy ahora y en la que están escuchando en este momento. Si me pongo a ser un poco más rebuscado... <risa> mm, quizás haber sido menos travieso, porque... Ahí les va algo personal, algo personal, porque por, por culpa de Mondo Cabezo, por culpa de Mondo Cabezo, por una travesura, por algo que hizo Mondo Cabezo, por, por ser una computadora que no debía usar Mondo Cabezo, causó el despido de cabezopapá de su trabajo. Sí, Cabezopapá Papá encontró otro trabajo y, y vivieron y siguen viviendo felices. Pero, pero... Pero... mundo Cabezo es, es una de las... No puedo decir de las peores cosas. He hecho muchas cosas. Pero es una de las cosas que... Mm, quizás me, me hubiese gustado cambiarlas. O, me hubiese, o me, si la pudiera cambiar, quizás la, la cambiaría. Aunque a, algo que he aprendido de los viajes en el tiempo es que... Quizás yo no existiría. Y este podcast tampoco. Y también estarían aburridos. Entonces no lo cambiaría al final. Pero si pudiera. Yo creo que lo haría. Si, si lo pudiera cambiar. Y viera que voy a seguir en el podcast. Y ustedes me van a estar escuchando. Seguramente lo cambiaría. Pero mientras no tenga esa certeza. Ni esa posibilidad de cambiarlo. Pues no lo voy a hacer. Ahí está la respuesta. Espero que esta persona quede satisfecha con esa respuesta y si no, pues pueden, pueden seguir mandando sus preguntas, ¿sale? La siguiente pregunta tengo aquí, ¿qué te inspira en la vida? ¡Ay! ¡Ah, qué profundo, eh! ¡Ah, qué preguntita! ¿Qué me inspira en la vida? Sería más fácil si me preguntaran, ¿qué te inspira a realizar el podcast?, eso sí, lo tengo muy claro ¿qué me inspira en la vida? no lo sé, es una pregunta complicada quisiera decir que me inspiro que mundo Cabezo se inspira a sí mismo, o inspira a Mondo Cabezo pero no trato de disfrutar y vivir el momento muchas personas pueden decir qué hueco, qué vacío pero no, lo que sea, lo que sí es que cada vez que, que tengo ese momento, trato... El momento que sea, ¿eh? Me, me, me entrego a ese momento. Si estoy enojado, me, me gusta enojarme con todo y disfrutar el enojo y... y mandar toda la chingada y decir malas palabras y, y... berrear y patear y mentar madres. Si se trata de, de llorar, pues... Tirarse y... Bueno, no, no tirarme, ¿no? Porque me ensucio. No me gusta estar muy sucio No, guácala no, no. Soy un tanto piqui No, pero es un eh, Es una forma de decirlo Me gusta estar tirado y llorar Y sentir la, la, la tristeza Y las lágrimas Eso Me inspira Bueno, es lo que me gusta Pero ¿Qué, qué es lo que me inspira? ¿Qué, qué, qué me mueve en la vida? Ser mejor persona día a día. ¿Se la creyeron? No, yo tampoco. No, no, no sé. No sé qué me inspire. Sinceramente, no sé qué me inspire. No sé qué, qué me mueva. No es que me despierte y diga, ay, me despierto sin ganas de vivir la vida. No. Lo que me inspira, lo que, algo que sí me inspira es y, y crean créanme que no es eh, no es algo que digo ay para caer bien, no quienes tienen la, la fortuna o el infortunio de, de conocerme en persona podrán saber que, que hablo en serio me inspira tener alguien que, que esté del otro lado que que escuche lo que digo, no nada más por el podcast, ¿eh? que, que pueda aprender de lo que hago, de lo que digo, o lo que vivo, y, y que mediante una plática, una conversación, un texto, una videollamada, pueda tomar, no todo, porque obviamente es, es mucho, no, no es que todo lo que diga es mucho, no, sino que, no, no es que sea una gran lección de vida lo que, lo que Mundo Cabezo te ofrece. Pero es, es algo que sí, sí me inspira, sinceramente sí, que, que algo que diga, que algo que haga, pueda hacer que alguna persona cambie de opinión, no para que piense como yo, simplemente que cambie de opinión, que recapacite quizás, que tome una decisión, Que cambie quizás su actitud con respecto a la vida. O a cómo ve las cosas. Ya si es positivo o negativo. Cada quien le da lo que, lo que necesita. Pero eso es algo que sí me motiva. Que, que esté alguien que, que diga. Mm, me pasa lo mismo. No sabía qué hacer y te escuché. y mm, A lo mejor no es la misma situación. Pero me inspiras a... A seguir o me inspiraste a desistir, eso es algo que sí me mueve en la vida. Que, que alguien me pregunte, oye, ¿cómo le hago? Oye, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Me ayudas? ¿Te quiero contar? Eso es algo que sí, sí me motiva. Créanme que sí me motiva. Ay, ya me puse de emotivo. No, es algo que sí me motiva y, y... en ocasiones creo que de ahí va de la mano Esa parte de, de, de la curiosidad Si yo les he dicho Compartan este podcast Si te la pasas bien si te, si te saco una risa Si te saco una sonrisa Si te gusta algo de lo que digo Pues compártelo Porque esa es la, la función de... De este, de este episodio no, de este podcast que quizás pueda alguien que necesite escuchar lo que yo digo no porque sea correcto o incorrecto, simplemente hay veces que lo que necesitas escuchar llega de, de una fuente desconocida les dije, algunos de ustedes me conocen en persona, hay quienes no pero a veces lo que necesitas escuchar... O lo que necesitas que te llegue... Puede llegar en diferentes presentaciones... En... Estarle cambiando de canales a la televisión... Si sí es que todavía en televisión... Porque luego dicen... Ya no vemos televisión... Solamente streaming... Bueno, en streaming. Mediante una serie... Mediante un... Un comercial... Sí, porque hay spots en todos lados... En internet, en radio... No importa, en ocasiones esa, esa palabra, esa frase, ese empujón llega de... No sabes de dónde rayos llega, pero llega. Y, y me gusta creer que esa es parte de, de la misión de Mondo Cabezo. Además de que te la pases bien, que, que te haga cambiar un poco de... de, 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 de de perspectiva, de opinión. Y quizás llegue a alguien que lo necesite. ¿Y por qué no? Que quizás llegue a alguien que diga, ahora le vamos a producirle su programa más grande a, a Mundo Cabezoso. Eso ya sería como el plus, el extra. ¿Eh? Qué, qué optimista me escuché, ¿no? Bueno, hasta ahí con eh, qué me inspira en la vida. Las otras ya son más... <ríe> son, son, no son tan personales, son más eh, comunes. ¿Cuál es tu película favorita? Híjole, <ríe> tengo muchas películas que he visto, sí, ya sé que de Hollywood y lo que quieran. Tengo, no una, tengo una serie de películas favoritas, por diferentes circunstancias.
1: Hmm.
0: Una, una que, que recuerdo mucho y está muy ligada a, a Cabezo Papá. Es Blade Runner. Es de Ridley Scott. Ridley Scott, el que hizo Gladiador, me parece. Sí, sí fue el mismo. Y alguna de Aliens. No recuerdo qué versión. ¿Cuál? No, no recuerdo si fue Alien o Aliens. Creo que fue Alien la primera. ¿O fue de Scorsese? Martin Scorsese. Ya, ya está, se me olvidó. Bueno, la, la película es Blade Runner con Harrison Ford. Y me gusta mucho por la manera en cómo maneja... Ah, fue Ridley Scott, ya ven, me estaba confundiendo. Que también dirigió... <coughs> um, sí, Blade Runner. Gladiador. La caída de Halcón Negro y The Martian. Son una de las películas que, que ha dirigido. Volviendo a la película. Es una de mis películas favoritas. Blade Runner. Por, porque hablan de algo como la clonación, cómo se ha ido acabando el mundo. Cómo hay robots que ya interactúan con los humanos. Habla del amor de diferente visto desde un punto de vista muy particular. Eh, si te gustó Inteligencia Artificial De Spielberg Seguramente te puede gustar Blade Runner Es una de las películas que más me gustan Esa Esa es una de las, de las que más me han gustado Y está muy larga Dura dos horas y media me parece no. Pero es una de las que más me ha gustado Es una de mis películas favoritas Otra de mis películas favoritas es... Um, Rocketman el musical de, de Elton John de su vida por la música porque como pasan como, como, como vivió y como ha vivido es una de las que más me puede llegar a gustar otra um, Amor sin escalas con George Clooney estaba en Netflix, no sé si aún siga. Up in the Air, así se llama en, en inglés, la puedes buscar también es una aproximación un acercamiento diferente al, al amor o sea, sé, sé que suena como ay qué romántico es el mundo de cabeza no exactamente, simplemente me gusta lo que sucede aunque se me, 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 me resulte una película un tanto triste, es una de las que más me gustan y de ahí en fuera ya tengo otros gustos muy muy básicos como Matrix, la 1 y la 2. Um, Memento, si, si no han visto Memento eh, de Christopher Nolan, ya les recomiendo. Es algo, es algo extraño esa película porque empieza en, el punto, en un punto central. Digamos, se va... Es el punto... Empieza en el punto B. De ahí avanza al punto C, del punto C te regresa al punto A, del punto A te puede regresar al punto C, después te regresa al B, después otra vez al A, después otra vez al C. Eh, tendrían que verla, pero me, me ha gustado mucho esa película por cómo la, la desarrollaron. Esa. No, no, tengo, no puedo elegir una película, una película favorita es. Es complicado, he visto tantas, justo como les decía lo de la música, que cada, cada instante, cada momento tiene su soundtrack. Cada película tiene algo, no quiere decir que todas las películas que he visto me gustan, pero cada una de esas películas que está entre lo que me gusta... Tiene su razón de estar en ese top Ni siquiera puedo decirles que es un top 10 Quizás es un top 25, top 30, top 50 Pero... Así es Hasta ahí con, con eso de la... De las películas Otro... Ay, caray Una canción favorita ¿Tu canción favorita y qué ¿Qué representa para ti? Uf, la respuesta es muy parecida a la, a, la, a la pregunta anterior. Tengo una serie de canciones que me gustan por diferentes maneras. Por diferentes cuestiones. Una de las que más me gusta es Yellow the Coldplay. Y muchas personas van a decir, ay, qué trillado, me lo veía venir y quizás es alguna, es una canción que quizás es favorita de muchas personas. Cuando comenzaba a hablar inglés de manera más fluida y más entendida, y comenzó a crecer mi vocabulario, fue cuando descubrí a Coldplay, justo cuando iban empezando, y era muy fácil, es muy fácil de entender esa canción. Now look at the stars, look how they shine for you, and all the things you do, y luego sigue I drew a line, I drew a line for you, and all the things you do, y demás, canto terrible, no recuerdo en este momento la, la canción al cien, Pero es una de las canciones que más me gusta, eh, me parece que habla del amor, al final, <ríe> creo que en algún episodio les platiqué que solamente estaba como burlándose de algún cantante, no recuerdo el nombre del cantante, le dijo a su banda, miren esto, y lo empezó a imitar y les gustó y salió la canción <ríe> y ya, es una de las que más me gusta. Es una de mis canciones favoritas. Otra de una de mis bandas favoritas también es Depeche Mode y la canción es Enjoy the Silence. E igual mucha gente puede decir, wow, ya sabía que también te gustaba o esa, qué básico. Me gusta porque eh, cuando dice Enjoy the Silence, words are unnecessary, they can only do harm. Para mí es como disfrutar el momento en el que estás... En ocasiones no hace falta decir algo, porque el decir algo puede arruinar el momento, puede dañar a la persona. Quizás puedas interpretarlo de esa manera, quizás puede hacer también algo como ser prudente. Igual la parte en la que dice... All, the things, all, I, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Todo lo que he querido, todo lo que he necesitado, o todo lo que necesito está aquí entre mis brazos o en mis brazos. Es una de las que más. de las que más me gusta. Otra canción. Le estoy dando canciones de, de Mondo Cabezo. Anótenlas, eh, anótenlas. Otra canción que me gusta mucho. O, bueno, de una banda que, que me gusta mucho que es Keen. Y les dije que la, la vi en vivo en el Corona Capital del 2019 y si no vayan a escuchar el episodio ahí hablo de, de ese de ese evento hay muchas canciones que, que me gustan de ellos quizás pueda ser podría decirles Somewhere Only We Know pero es complicado me, me gusta mucho King Everybody's Changing Es una de mis favoritas también Everybody's Changing Quedémonos con Con esa canción De, de las favoritas de, de Mondo Cabezo ah, ¿Cuál otra? Son las tres que puedo recordar en este momento Y sí, porque todo cambia todos todos, todos cambiamos aunque a veces no parezca que es lo correcto o no parezca que está bien que esté bien esas son las canciones favoritas tengo más puedo hacer un episodio de no sé pueden preguntarme 10 canciones que más te gusten compártelas ¿por qué? también no lo han preguntado, no lo voy a hacer hasta que alguien se, se atreva a hacerlo Mientras no. Ustedes pregunten, ya les dije, y acá habrá respuestas. Vamos con otra pregunta. Otra pregunta aquí. ¿Te agrada ser adulto o preferirías ser niño por siempre? Uf. De niño, de niño fue muy, muy restringido en algunas cosas. Crecí en la ciudad, crecí en Ciudad de México. Tenía amigos, mis amigos, aunque vivían cerca. Era un largo trayecto más en el transporte público para visitarlos. Número uno, siempre ha existido esta parte de que es que la ciudad es insegura. Sí, quizás ahora es más. En su momento era insegura cuando vivía allá como niño. Um, entonces, no es queja, no es queja. Los cabezopapás cuidaban mucho a, a Mondo Cabezo, a, a Mondo Cabecín, porque era pues niño, ¿no? Y tenía libertades, pero no, no como en las que se pueden vivir si no estás en, en una ciudad. Eh, digo, tendría que ir a un parque. Yo, yo recuerdo que los. Esos no les voy a decir cabezoprimos Los primos de Mondo Cabezo. Pues iban a jugar fútbol. Tenían, entraban en algún equipo de fútbol. Eh, pueden ir al. al deportivo. que llegaban caminando. O que estaba a, algunas, a algunos cuantos metros de, de donde viven, unas cuadras y demás. Y en mi caso, pues no era así. Se ve un parque, pero tenía que cruzar una avenida. Fray Servando, si, si lo ubican. Es una avenida amplia. Y pues el parque estaba muy grande y decía ¿no? Te, te podían robar. Te pueden robar. Digo, ¿Quién me iba a querer robar? Era un niño regordete y pues no iban a poder, me tenían que cargar y yo creo que los robanillos decían no, hasta cabrón cargar a ese gordo, mejor lo dejamos ahí ¿no? <ríe> me gustaría ser niño quizás por, <ríe> por la parte de no tener responsabilidades más que ir bien en la escuela, ayudar a mis padres eh, ser buen niño y ya, como adulto pues tienes más responsabilidades, pero pero la verdad es algo que disfruto mucho de ser adulto es que puedo ser un niño. Y podrán decir... Uy, qué inmaduro. No. La verdad es que como de niño... No, no era un niño de la burbuja. Pero sí no me dejaban ensuciarme. No, deja, no me dejaban estar en el suelo. No me dejaban salir mucho. Además, pues no había mucho a dónde ir. O sea, sí. Sí, hay muchos lugares que visitar. Pero pues... Hasta que hubiera algún adulto... Digo, mi mamá podía llevarme y todo. Pero pues... Ama de casa y demás. Entonces hasta que fuera día libre y demás y pudieran llevarme a algún lugar a jugar, a comer, a, cocina, a cocinar, a conocer. Y entonces de adulto ahora puedo, puedo darme el lujo de tocar lo que yo quiera, de comerme lo que yo quiera y que me llame la atención a mí. Porque aunque soy un adulto puedo comportarme como un niño y toda la responsabilidad va a ir sobre mí. Entonces ya soy responsable de mí Mundo Cabezo es responsable de Mundo Cabezo Y puede ser preguntón como él quiera Ya que los adultos no le quieran responder al Mundo Cabezo adulto Pues es su problema de los adultos Y Mundo Cabezo se queda con la con la duda Y va y busca y pregunta y pregunta Hasta que alguien le resuelva esa duda que tiene Entonces prefiero seguir siendo adulto Porque soy, me considero una persona juguetona No, no, no piensen mal me considero una persona juguetona y a veces bromista. Entonces disfruto mucho ser adulto. Yo sé que las responsabilidades apestan y son un tanto pesimistas, ¿verdad? No nos gustan las responsabilidades la mayoría del tiempo, pero tienes sus bondades al tener ciertas responsabilidades. Si no trabajas, no tienes esa responsabilidad y tendrías que estar esperando a que alguien te dé ese dinero, como cuando eres niño. Ya cuando eres adulto y dices, bueno, pues tengo que... Ya cambié la esclavitud. Bueno, abolieron la esclavitud, pero se transformó en, hor en horarios de 8 horas. De lunes, a de lunes a viernes, sábado a mediodía. Y a veces días festivos con doble paga. Pero... Pero la bondad es que ya puedes hacer lo que quieras y compartir lo que quieras con ese dinero. Bueno, no lo que quieras, lo que te alcance. Hay que ser realistas también. Pero... Pero sí me entiendan lo que digo de compárselo lo que uno quiere. Entonces, sí, sí me gusta ser adulto. Disfruto mucho ser adulto. Disfruto mucho de ser adulto porque... Mucho de lo que es mundo Cabezo... Es lo que mundo Cabezo era de niño. Muchos te dicen, entra en contacto con tu niño interior. ¿No? Y no es que no, no es que esté en contacto nada más, es que yo lo vivo, es que no es que sea mi niño interior, es que yo llevo a mundo Cabezo, niño, donde sea que vaya, donde sea que esté, no es que entre en contacto, no, va conmigo, va de la mano, está en todos lados, estoy grabando este podcast y está aquí al lado de mí. Por eso de repente Mondo Cabezo es serio o quiere comportarse serio y en otro momento pues no lo deja porque sale ese mundo cabezo infante quizás me gusta pensar como que mundo cabezo adulto es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto <risa> creo que no encuentro mejor analogía para eso eso sí, cuando, cuando te tocan los chingadazos pues ni modo toca toca que mundo cabezo adulto aguante vara aguante el pedo por por, mon, por lo que hizo Mundo Cabezón Niño y ni modo, así son las cosas es parte de crecer ¿qué les puedo decir? y hablando de niños o de bebés nada más por el título, porque habla de cosas diferentes ¿alguien ha visto a mi nena? ¿alguien ha visto a mi nene? ¿alguien ha visto a mi bebé? por eso los dejo con la canción de Anybody seen my baby, ve The Rolling Stones, escúchala in Human Radio. Estamos llegando al final de, de esta serie de preguntas. Hay algunas que todavía faltan, pero por el tiempo van a tener que esperar para, para el próximo episodio de preguntas. A propósito de eso, creo que ya les mencioné. Si no, aquí está. Si no, aquí está. Y si ya lo mencioné antes, aquí está de nuevo. Como recibí varias preguntas de ustedes, voy a hacer un episodio de, de preguntas al mes. Siéntanse libres de mandar sus sus preguntas a las redes que son arroba TH Radio 25 para Facebook, Twitter, TikTok e Instagram o al correo humanradio25 gmail.com y comparte este, este podcast, no solamente este episodio, comparte todo el podcast. ¿Sale? Les dije que ya llego casi al final. Vamos con un, otra pregunta que es. ¿Qué prefieres? ¿Playa o bosque y por qué? Uf ¿Playa porque puedo ver a la chica Del bikini azul? Oh, sí No, la verdad es que prefiero el bosque Prefiero el bosque Porque Porque así puedo ponerme mamado Cortando leños Tirando árboles Comiendo ardilla Fresca O estofado de rata Rata de campo <risa> Sinceramente prefiero el bosque. Me gusta el bosque porque es frío, es un tanto húmedo, me gustan los climas con neblina, me gusta que sean lluviosos, que tengan ese olor a tierra mojada, inclusive a, a musgo, y no sé si se han dado cuenta o han, o han notado, pero cuando comienza a salir la neblina o cuando se genera, la, se genera la neblina, tiene un olor muy particular Similar a lo que huele el hielo seco... Pero huele raro el hielo seco... Pero es, es algo muy parecido... Yo, yo lo percibo de esa manera... Esa fragancia... Ese, ese olor de, de la neblina... Es algo que... Oh, me, me encanta... Me, me, me encanta... Me fascina... Además... Con, cuando está ese clima nublado... Húmedo... A mí me dan muchas ganas de, de hacer cosas... Pienso en ver películas, jugar videojuegos, quizás hacer ejercicios, salir a correr, leer, recostarme y escuchar música, ver el cielo, ver las estrellas, ver las nubes, escuchar los animales, el viento, cómo mueven las ramas de los árboles, cómo pueden llegar a crujir en ocasiones. Ese. Y de repente. nada, el silencio eso, eso es algo que me encanta algo que me fascina la playa tiene su encanto, claro te puedes dar tu buen taco de ojo como decimos en México puedes ver cuerpos bonitos unos no tantos no tanto, unos que se pasan de carne pero es incómodo para mí estar sudando todo el tiempo, soy una persona que su temperatura corporal casi siempre es alta entonces estar en un ambiente cálido me me desagrada porque sudo más de lo usual. Además, la arena, arena en los zapatos, arena en los pies, entre los pies, entre los dedos de los pies. Hay veces que hasta, pues sí, hasta entre las nalgas. ¿no? Es algo que no me agrada. Me gusta ir un rato. Entonces... Por siempre, bosque. Sí, sí, prefiero el bosque. Antes diría la ciudad, pero no, la ciudad sí tendrá comodidades y todo, pero para mí, como calidad de vida, viviría en el bosque. Sí, sí, viviría en el bosque, sin duda. Eso va de la mano de la otra pregunta que me pregunta que me realizaron. ¿Dónde vivirías en cualquier parte del mundo? En algún bosque, no, no puedo darte eh, como un bosque en especial, Sí, sí diría... Yo soy enamorado de Mineral del Chico. Me encanta. Me encanta ese clima. Me encanta. No ha habido alguna ocasión que vaya... Y me desagrade el haber ido. Para mí, cada vez que he ido... En diferentes épocas del año... El clima es perfecto. Para mí. Para mí me ha tocado que el clima es perfecto. ¿Podría vivir ahí? ¡Claro! ¡Claro! En una cabaña, en una casa... Con una, camada, camada, con una cama muy cómoda. Con una pantalla, quizás no muy grande, pero que tenga una muy buena nitidez de imagen. Un sonido lo suficientemente detallado para disfrutar mis películas. Ni siquiera internet, sino que me pueda llevar mi colección de películas. y, y ya. Internet sí, a lo mejor para de repente ver algo en streaming, pero hasta ahí. Pero el clima, ah, ya, lo, lo daría todo. Es es eso, o sea, sería sería increíble. Aparte, en el bosque sí podría salir con mis jeans, unas botas y mi camisa cuadros, sentirme leñador. Y en, en, la, en la playa me vería ridículo con botas, jeans y camisa cuadros de franela. Este, este, orate que Siento que hasta como que se vería mejor mi, mi cuerpo ah, se, ve, se ve que ese güey si, si parte un árbol de un hachazo No, la verdad es que no O sea, quizás quizás con esa ropa pudiera verme así Pero pues en la vida real no Nece, Necesitaría dos hachazos para partir un árbol No uno, dos, pero ya <risa> Y, oh, ya ven que les hablaba del... Bueno, si sí, escucharon que les hablaba del bosque ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? Oh, sí, es la, la siguiente canción La siguiente canción que se llama What Sound de Lamp Así es que escúchala en Human Radio Ahí les va Lamp con What Sound Disfrútala
2: What is that sound? Ringing in my ears the strangest sound I've heard for years and years The sound of two hearts Beating side by side That needle.
0: Ok, esa fue la última canción de este podcast, lo que significa que hemos llegado al final de este episodio. Una vez más, gracias por acompañarme y por dejarme acompañarte a, a lo que sea que estés haciendo. El que hacer, lavar la ropa, lavar los trastes sucios de la cocina, quizás acompañarte en alguna sesión de estudio, estar contigo en el aburra aburrado, aburrido tráfico. O quizás me estás escuchando porque estás teniendo una pelea con tu pareja y pretendes que le escuchas, pero no le estás escuchando, estás escuchando Human Radio. Y tengo que decirte que eso sería una muy buena elección. Así es que con esto me despido. Yo soy Mondo Cabezo. Gracias por participar con las preguntas. Suscríbete al podcast Human Radio. Compártelo. Sígueme en las redes. Sigue mandando tus preguntas. Yo soy Mondo Cabezo. Esto fue Human Radio número 124. Human Radio. Compartiendo quejas un episodio a la vez. Hasta la próxima semana. Se cuiden mucho. Y esto es Game Over.